0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações da Levante e, de novo, aqui o nosso Morning Call de segunda a sexta ao vivo no YouTube, dias de cenário positivo na bolsa brasileira e nas bolsas mundiais também né o índice futuro em alta hoje aqui a bolsa vai abrir nesse exato momento as bolsas mundiais apontando para uma sessão de ganhos hoje e meio a sinais de arrefecimento do coronavírus né é, lembrando que a OMS ela ela falou que tem, pode ter uma vacina que vai ficar pronta em 18 meses né a China prometeu dar apoio às, às principais indústrias para voltar a produzir ontem a China Fez um apelo à OMC, Organização Mundial de Comércio, pedindo para que os países eles não é, restringam o comércio à China. Né? Então, as principais empresas aqui brasileiras ligadas, aí, né, principalmente Minerva, subiu bastante ontem, né? uma boa notícia para a Minerva. Teve também ontem as empresas de varejo subindo muito forte, né? via Varejo, B2W também voltando a subir. É, e teve uma, uma entrevista do, a Reuters, do EP de. M epidemiologista chinês que tratou ali a SARS em 2003, ele falou que o surto do coronavírus deverá atingir o pico, né, a metade, entre a metade e o final desse mês, né, então é, o mercado já passando a enxergar que o coronavírus talvez esteja já no seu pico, né, que não vai ficar muito pior daqui para frente, é uma boa notícia, né, o mercado já voltando a subir no mundo afora, né. É, aqui, a gente tem o dado da vendas no varejo, né, que saiu agora às 9 horas da manhã, eu vou comentar é, sobre ele daqui a pouco, mas é importante citar, antes de falar do dado em si, o contexto em que ele se encontra, né, a gente acabou de ver de 21 um, a gente chama de day after, né, acabou, o Copom acabou de publicar a Ata, e ele deu uma certa brecha ali, teve gente que conseguiu interpretar de forma que a Ata do Copom significasse que ele deixou a porta aberta para possíveis cortes de juros né, a partir do segundo semestre. Obviamente que esse corte de juros, ele não seria, é, já no próxima, na próxima reunião, porque isso não faz muito sentido, ele acabou de cortar os juros, né? Ele ainda tem que ver o impacto é, da, da economia, né? Os dados econômicos, para ver se realmente vai precisar cortar, mas o fato é que ele... Da, você consegue interpretar que ele, de fato, deixou a porta um pouco aberta para possíveis novos cortes, né, e aí fica a, a questão, é, o, quão que a, o quanto que a economia brasileira pode ser é, impactada, né, não só pelo coronavírus, mas é, por, pela própria economia em si, né, porque, fazendo uma breve recapitulação, no final do ano passado, a gente terminou é, o ano de 2019 uma bolsa em alta, batendo novos recordes, uma euforia generalizada, é, o mercado renovando a expectativa de PIB para 2020, para 2021. A gente entrou em 2020 também nessa toada, o início de janeiro foi muito bom, e aí veio né, o coronavírus, que começou, enfim, a gente talvez não deu o grau de importância né, que deveria ter dado, a coisa foi tomando uma proporção cada vez maior, e hoje realmente é uma doença, é, é, é considerável, vai ter impacto, sim, na economia, o número de infectados já passou, é, o número da, da última epidemia da SARS em 2003, então, é realmente é algo relevante, mas, e, e aí, assim, a China vai ser impactada, né, principalmente no primeiro trimestre, a, a nossa expectativa aqui da Levante é que esse impacto vai ser no primeiro trimestre, mas depois, resolvido as coisas, né, a, a China vai voltar ao normal, né? o próprio Powell, ontem, no Congresso americano, ele que vai ao Congresso duas vezes por ano, ele falou que a, o coronavírus pode ter impacto sim, mas que a China tem tempo e espaço para se recuperar. Então, é a nossa visão também, né? a gente não acha que é, é o fim do mundo, né? enfim, tem muita gente perguntando aí de algumas ações que são impactadas né, por causa da China, como, por exemplo, Santos Brasil, Rumo Logística, né? porque são empresas que fazem né, esse serviço de transporte ali né, de grãos. Né? A China é uma das é uma da, do, do, dos países que mais demandam né, grãos, produtos, materiais básicos, né? e essas empresas, nesse primeiro momento, são afetadas sim, né? mas é também importante lembrar que é, a gente não tem dados nesse primeiro momento, né? então não dá também para é, cravar exatamente o quanto vai ser impactado essas empresas. Então, a gente olha sempre nosso, a visão estrutural, né? não muda a nossa visão acerca das empresas ainda, tá bom? Mas, voltando aqui, né? dando um passo atrás, falando né, do dado, hoje teve as vendas de varejo de dezembro, né? É, um dia depois da ata do Copom, e o mercado esperava um crescimento de 0,2% em dezembro, e veio um, um, uma retração de 0,1%, né? Então, é um dado que, enfim... Tá, tá Estava dentro, dentro da expectativa de mercado, né? não, era um, não veio muito abaixo. O mercado, se você pegar ali a, a pior expectativa e a melhor expectativa está no meio ali do, do tá no meio do range, né? no meio desse intervalo, mas veio abaixo da média, né? a média do mercado. Então é um dado que corrobora ainda mais para a visão de que é, os dados né, na economia brasileira nesse início de 2020 né, é, são um pouco piores do que o mercado. Né, tava, tava esperando, né, então tudo corroborando aí para que, né, o Copom obviamente fica de olho em cada um desses dados e, enfim, a chance, né, só de ter a chance, aumentar a chance de ter mais um novo corte na Selic, né, as bolsas, a bolsa por aqui já sobe um pouco, né, é, e, enfim, falando em bolsa, né, a bolsa está aberta nesse exato momento, a gente tem duas notícias relevantes, na verdade, três para falar de ações para vocês. Né? A Bolsa subindo 0,29% nesse exato momento, de novo, seguindo o bom humor né, do cenário internacional. E no cenário corporativo, primeiro, a gente tem a precificação do IPO, da Moura do B, né, que foi precificada em 19 reais é, A gente foi no, foi no meio do intervalo, né, o intervalo era de R$17 até 21, né E a gente aqui da Levante, a gente... Ficou então, um pouco surpreso, né? O Edu até falava que talvez o IPO não fosse sair, né? Mas acabou saindo, saiu no meio da faixa, mostrando de novo mais um apetite dos brasileiros, né? da, da gente aqui em relação é, a novas empresas na Bolsa. Tem muitas outras empresas na fila, na esteira, para também abrirem o seu capital na Bolsa, né? Então, o IPO da Moro do Bem, uma construtora lá do Nordeste. Né, líder de market share por lá, enfim, 36 anos de histórico, mas a gente aqui da Levante recomendou não participar desse IPO, porque, né, de novo, alguns motivos, 90% de toda a captação vai ser para pagar dívida e uma dívida absurdamente alta, né, 9,3 vezes a dívida líquida, patrimônio líquido, a gente aqui ficou assustado, a gente que acompanha a construção Civil de perto aqui, né, a gente ficou assustado com o tamanho da dívida, né, a gente não acha que a Moura do B... Apesar de todo o histórico, de ser liderança e referência no Nordeste, vai conseguir pegar esse dinheiro do IPO, enfim, faz, e conseguir aumentar a sua participação de mercado. Né? A gente recomendou ficar de fora, mas o fato é que o IPO vai sair, ficou precificado em R$19,00, e amanhã será o primeiro dia de negociação da Moura do B, né? O código da Moura do B é. MDNE3, né? NE de remetendo a Nordeste, né? então mora do B, MDNE3. Beleza? Outras duas notícias, falando da Cogna, a Cogna é a escroton, né? mudou o nome no final do ano passado, ela também precificou o seu follow-on, né? e ficou em 11 reais. É... teve uma demanda ali de cinco vezes a oferta, então, por causa dessa demanda cinco vezes maior, eles conseguiram aumentar em 35% o, ao, o número de ações ofertadas. Né? Então, eles, eles venderam 232 milhões de novas ações a R$ 11,00 cada uma delas. Então, como o preço de, é, de tela ontem né, fechou em R$ 11,15, esse desconto ele foi pequeno. Né? Então, é, normalmente, quando o desconto é muito grande, a no um pregão seguinte, o mercado ele desconta, né? ele tenta ajustar, tenta fazer com que o preço de tela chegue próximo ali, ao preço que foi definido o follow-on. Né? Como o preço de tela não é tão superior assim, a gente deve ter um impacto, talvez, negativo, mas não tanto. Né? Impacto limitado, até porque a notícia é boa para a empresa, a dívida e ebítida da, da empresa hoje é cerca de três vezes, então, esse dinheiro entrando no caixa vai sair de três vezes para menos de duas vezes. Então, é um, é um dinheiro que vai entrar sim e vai ajudar a empresa a reduzir dívida. E é dinheiro no caixa da companhia pra, também para ela é, seguir na sua estratégia de crescimento, comprar novas instituições. Né? E sem falar que ela tem na manga, né? e mais do que na manga, já tem tá engatilhada, na verdade, né? é, o seu IPO da vasta que é o seu negócio de sistema de ensino e serviços para escolas de educação básica, né? Então, é, o IPO da Vasta, inclusive, não vai ser nem aqui, vai ser lá em Nova York, então, né, seguindo ali a escola que a, a aula que a XP deixou para a gente, né, vai abrir capital lá também nos Estados Unidos, elas, e a Vasta pode gerar para a Cogna mais 2 bilhões de reais. Né? Então, é, é interessante esse movimento das empresas de educação atualmente, porque... É, mudou o patamar nela. Né? Antigamente, né, quando o FIES, a porta do FIES estava aberta, ninguém se preocupava em ter que captar dinheiro, né? enfim, porque tinha dinheiro ali por causa do FIES. Hoje, as empresas todas de educação abriram o um olho né, para essa oportunidade, todas as empresas, as, gr as quatro grandes na Bolsa né, de Educação captaram, fizeram o seu follow-on, todas estão com dinheiro, então, cada um tentando comprar né, o máximo de outras instituições possíveis. Né? Então, uma briga bem interessante aí no sistema de educação, mas quem acompanha a gente aqui da Levante sabe o nosso posicionamento, a gente não gosta do setor, né? a gente entende que é, a, a, o FIES fechado, a, o fim do FIES fechou uma porta muito importante para as empresas, agora, né, esse é o lado, esse é o copo meio vazio, né? o copo meio cheio, para quem gosta do setor, né? é que por causa desse FIES fechado, as empresas do setor passaram a ter que mais efetivas, né, cortar custos, então isso é uma notícia muito boa, né, a gente realmente tem, é, apesar de não gostar do setor de uma forma geral, né, realmente tem algumas empresas ali que chamam a nossa atenção, né, a Anima também fez o follow-on recentemente, a Cogna agora, lembrando, a Escróton, né, se coloca nessa posição, né, com o dinheiro em caixa e com a carta na manga aí da Vasta, né, e por fim, o outro último destaque nosso aqui, é, corporativo de hoje, o resultado da TIM, né, ele, resultado bom, veio um lucro de 756 milhões no quarto trimestre, né, um crescimento aí de 20% em relação ao ano anterior e no em relação, né, em 2019 versus 2018, o crescimento foi de 32%, né, O EBITDA também teve um crescimento de 8%, né? De uma forma geral, os dados, né, da, da TIM vieram bons, né, mostrando ali a solidez operacional da companhia, né, tanto que a Fitch, né, que é uma, uma empresa de rating, avaliou, atribuiu uma nota Triple né, AAA, a, a, a Tim, né, por causa né, é, de seus, enfim, a, a Fitch entende que a Tim vai ter resultados estáveis aqui para frente. Esse triple A que a FIT deu para a TIM é uma notícia também importante para a companhia, porque ela diminui o seu risco de crédito, né? Então, quando ela for emitir mais dívidas, for captar dinheiro no mercado, ela consegue, né, é pagar um juros menor por causa dessa é, bom nome, né, de boa pagadora que ela tem. Né? Então, por exemplo, a gente já tem aqui Cogna nesse exato momento abrindo em forte alta de 3,5%. Tem TIM abrindo também alta 2 2 e em alta de 2,5%, 2,3% e a Bolsa abrindo em alta de 0,5%. Tudo realmente indica que hoje é mais um dia positivo na Bolsa, com o número de infectados no coronavírus aumentando, mas diminuindo, aumentando, mas aumentando, diminuindo, né? É, desacelerando o número de infectados, vamos dizer assim, né? Mas em relação à TIM, né, um detalhe até importante, que apesar do, do, do resultado ter vindo bom, né, mostrar a solidez da companhia, né, não tem muito mais espaço para a empresa aumentar a eficiência. Né? Ela está aumentando, sim, está melhorando, números bons, mas para a empresa realmente dar o próximo grande salto dela, né, a gente entende que é realmente comprando é, a operação móvel da Oi. Né? A TIM é de longe, assim, a empresa que a gente vê que tem mais ganho de sinergia com, né, ao comprar a operação móvel da Oi, então, seria um outro patamar para a empresa, né, e aí, enfim, alguns de vocês até podem perguntar, né, então, por que não comprar a TIM, né, de novo, a gente sempre fica, é, a gente tem nosso posicionamento que a gente não gosta de comprar empresas que dependem de eventos, né, esse foi um dos principais motivos que a gente ficou de fora de Oi, né, a gente achava que Oi, de novo, é uma empresa que depende não só de si mesma, mas de uma combinação de resultados, né, enfim, e TIM também, né, apesar de ser uma empresa boa, o grande salto de eficiência e de ganhos na empresa só vai vir se ela realmente comprar a Oi. Né? Aí sim, muda de, muda de patamar, mas a gente não quer depender né, de, de, desses eventos acontecerem. Então, a gente prefere, por exemplo, no caso das empresas de telefonia, a gente prefere a Vivo. É né, uma empresa muito sólida, que já tem, né, enfim, anos de mercado, fibra da, da Oi é muito boa. né Então, assim... É, e e o, dividendos, a, a taxa, o pagamento de dividendos da Vivo é espetacular, uma das melhores empresas de dividendos da Bolsa. Então, né, a gente tem esse lado, né, não, não vê motivos para arriscar em algo que a gente tem um pouco de dúvida, pra, em troca, enfim, e perder a Vivo, por exemplo, que é algo que a gente tem muito mais certeza. Né? E esses foram os principais destaques de hoje, Bolsa subindo de novo, né? é, lembrando que hoje sai o nosso relatório, é, do relatório para a galera de dividendos, então se tiver alguém de dividendos aí, o relatório já está publicado na plataforma, e sobre o caso de IBI Brasil, acho que é válido comentar aqui com vocês também, né, enfim, não sei se tem alguma pergunta especificamente aqui sobre IBI Brasil, mas é interessante porque a gente teve uma discussão aqui bem saudável ontem, sobre a empresa eu acho legal compartilhar com vocês também até porque é um case que divide opiniões e é a nossa missão aqui da Levante né é trazer a nossa visão ser transparentes com vocês sobre o caso de Irbi Brasil né a gente até então ficou um pouco mais é, calado né porque a gente estava realmente na verdade formando a nossa própria opinião mas não é a nossa nosso perfil ficar em cima do muro né a gente sempre define um lado, né, então, é, enfim, teve muitas casas aí depois do incidente da, do IB Brasil, é, casa de análise, né, researches, trazendo o, enfim, o call de compra que eles tinham, falando em que estava em manutenção, né, que eles estavam em revisão, né, a gente aqui paramos só conversar com o Edu ontem, né, e a nossa visão foi de que é, é porque são dois perfis, tem que ficar uma coisa bem clara no caso de IBI Brasil, né, são dois perfis de investidores diferentes, tá, se você é esse investidor agressivo, né, que tem uma visão de longo prazo, né, é, IRV Brasil pode ser que se recupere, tá? Ela, o resultado trimestral da empresa vai ser no dia 18 de fevereiro, então o timing para a empresa foi muito ruim, porque ela está em período de silêncio, então, em tese, ela não pode comunicar muito com o mercado, mas isso não tira, né, entre aspas, a culpa dela, que foi, enfim, ela não soube responder bem, né, as acusações que a Esquadra fez, não acusações, mas os, os, os apontamentos, né, que a Esquadra fez. A, a resposta do Brasil não foi boa, né, isso não, o fato da empresa estar em quiet period, né, em período de silêncio. Para quem não sabe, quando a empresa vai divulgar o resultado, ela não, ela tem que ficar calada, entre aspas, né? ela não pode sair falando qualquer coisa para o mercado, né, mais ou menos isso quiet period. Então, assim, isso não muda. Né, o fato de que a IB Brasil poderia ter dado uma explicação melhor ao mercado, né, enfim, a empresa optou por fazer reuniões privadas com outros bancos, né, opiniões fechadas, e isso é ruim, te, de, deveria ter sido aberta. Né, esse foi o nosso ponto. Agora, no dia 18, tem o resultado trimestral de IB Brasil, a empresa anunciou que é, o seu balanço vai ser duplamente auditado né, ela já era, o balanço já era auditado pela PwC. E agora vai ter uma outra empresa de auditoria, né? Alguma outra das Big Four, né? São quatro grandes empresas de auditoria que a gente tem hoje no mercado. Então, é a chance, talvez, ali de IB Brasil se redimir, né? Já que em tese a divulgação do resultado é o fim do quiet period, né? Por definição. Então, a empresa poderá finalmente ser transparente ao nível máximo. Vamos ver se IB vai conseguir fazer isso, né? Agora. Vai ter que esperar até o dia 18. E lembrando que no dia 17 tem o um vencimento das opções que é, a esquadra tem de venda. Né? A esquadra tem 911 mil lotes de opções de venda de IB Brasil no strike. né O preço de exercício é R$ 31,49. Até o dia 17, a próxima segunda-feira, quanto mais as ações do IBKI, melhor para a esquadra. Agora, né, aí de novo, aí voltando ao, ao, aos dois perfis de investidores. Né, Para aqueles que têm visão de longo prazo, que gostam de arriscar, né, IRB Brasil pode ser que suba sim. Né, no dia 18, ela tem uma chance. Agora, se for comprovado de fato que é, há algumas irregularidades ali, que a, que a conta que a Brasil fez não é, é correta, né, e lembrando, a gente está falando aqui de um nível muito alto, muito específico de, de, de parte técnica de resseguros, tá, gente? Não é uma coisa simples, né? Mas se for comprovado que IB Brasil, de fato, é, fez as contas erradas para simplificar, né? enfim, não ajustou né, da forma certa, as ações podem cair ainda mais, sim, entendeu? Então, é, no nosso perfil, assim, é, é, o perfil de, de segurança, a gente não recomenda. Acha que o IBI Brasil é um case muito arriscado, né, é, e e para o investidor que quer segurança a gente recomenda ficar de fora. Tá? Agora para o investidor que é que gosta de risco enfim pode ser uma chance, né, mas aí não dá para prometer nada, beleza? Essa é a nossa visão é, acerca de IB Brasil. A gente recomenda é, os nossos assinantes aí que fiquem de fora do papel no momento. A gente entende que não vale a pena o risco, a, mesmo que é, enfim tem, você pode olhar o, o copo meio cheio também de novo. Falando que ah, o preço das ações agora caíram bastante, então o dividend yield para 2020 vai ser mais alto. Né? É uma empresa que vai pagar dividendos em 2020, então eu vou comprar a empresa mais barata e vou ganhar o mesmo tanto de dividendo Pode ser, cara, mas de novo, né, é, o risco é muito alto. É, se a empresa estiver errada, as ações podem cair ainda mais, beleza? Então vamos passar aqui agora pelas perguntas de vocês. Edson Silva, bom dia, Pará de Minas, Minas Gerais, ô Edson, tô indo para Belo Horizonte hoje à noite, viu, então pertinho aí, uma hora e meia de carro, né, de Pará de Minas, é... bom dia, Danilo Melo de Salvador, vamos recuperar os 119 mil pontos, será que já estamos em 119 mil pontos? Está muito longe ainda, né, 115, nem 116, tá, 0,33% de alta, tinha subindo 4% nesse exato momento, de novo, o resultado foi bom, da companhia, né, e Cogna também, subido 1,4%, refletindo ali a boa captação, né. Já tem uma pergunta aqui de BPAC11, BPAC11 é o banco BTG, né, ele, ele colocou três interrogações e imagino que ele queira saber, né, a nossa opinião aqui da Levante, a gente acha que o banco BTG operacionalmente é muito bom, né, o problema dele é a imagem, o risco de imagem. Agora, né, como a XP abriu capital na Bolsa, o player na Bolsa dos Estados Unidos, né, o player mais parecido que a gente tem aqui no Brasil com a XP seria o BTG, então é, não tem muito sentido que o, o valuation, o preço, o valor de mercado do BTG seja muito inferior da XP, né, você pode justificar um desconto super válido ali, falar de risco de imagem, né, é, enfim, vocês vão lembrar que poucos tempos, há poucos meses atrás teve uma série de investigações, né, é, sobre o BTG, então a gente... Acho o banco operacionalmente muito bom, mas o risco de imagem nos deixa com o um pé muito atrás. É né? muito difícil recomendar para vocês uma ação que a gente pode. A gente fala assim, ah, a empresa é muito boa, mas o sócio pode ser preso a qualquer momento. É né? muito difícil falar, recomendar uma ação nesse estilo. né? Bom dia a todos, Bareli São Paulo, Darcio Palomba, né? e Diego falando de. Diego Silva comentando em Bovespa 117 mil pontos hoje. É, Darcio Palomba falando que até o fim de março a bolsa vai andar de lado, sobe e desce. Então, cara, assim depende muito, né? O sobe e desce da bolsa fala que vai andar de lado até março, né? É, depende muito dos dados econômicos, né? Então, de novo, o dado da venda de dezembro foi abaixo da expectativa, não foi bom, né? É, você tem um coronavírus impactando, né? Mas eu acho que o coronavírus resolvendo ali né, a situação dele, as coisas vão voltar ao normal. O grande problema do coronavírus é saber quando que vai ser resolvido, né? Agora, é de novo, tudo indica que a gente está chegando, sim, no pico da doença, né? Então, esse, de uma certa forma, é uma boa notícia. Vicente I, ali, bom dia, Minas Gerais, é nós, cara. Lá de Minas, Goal 4, o Palomba também pergunta, né? o Palomba bem ativo hoje no chat aqui, enfim não dá para responder todas as perguntas de vocês, mas o Goal 4 é uma empresa que a gente gosta bastante, é a Holding da Gerdau, né? o interessante é que ela tem uma receita em dólar, mas o que a, gente, a visão que a gente tem construtiva para a Gerdau não é nem a visão a receita em dólar que ela tem, né? apesar de ser uma proteção muito importante para a carteira. Né? A nossa visão com a Gerdau é que ela vai se beneficiar da retomada da infraestrutura no Brasil em 2020, né? todos aqueles lançamentos de 2019 vão ser construídos, passar a ser construídos em 2020, e Guerdal é sim, uma empresa que pode se beneficiar é, desse cenário de alta, aqui, né? De, de construção de retomada de obras no Brasil. Beleza, vamos dar like aí, galera. O Darcio Paloma de novo comentando. É importante para a gente o like de vocês. Wagner Vieira falando de Panvel, falando que é um papel muito caro que vai dar pouca liquidez. Então, cara, assim, sim, é verdade. Mas se desdobrar também, né? Se a empresa resolver desdobrar. Ah, aí o seu, o seu argumento vai cai por, cair por terra, né, enfim, a liquidez vai aumentar muito e quem está comprado em Panvel, por exemplo, vai se beneficiar bastante se a empresa resolver fazer esse desdobramento, que é uma das possibilidades, né a empresa está de olho nisso, não dá para saber quando que isso vai acontecer, mas pode acontecer, é. né, beleza bom dia, tá Texas de novo, é bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vários bom dia vários bons dias aqui estão falando de prime né, Cristiano Alves Ô, Cristiano, a gente sempre faz é, I, relatórios de IPOs, né? Agora, no caso da Praia, né, especificamente, a gente não, não fez, né? A gente teve muita coisa aqui no Levante aconteceu ao mesmo tempo. Uhum. É um relatório que a gente né, ficou de fora aí. Mas os próximos IPOs, com certeza, né? A gente sempre faz, estamos sempre presentes. Mas da Prime, né, a gente vai ficar te devendo, né? É, Juliano Panise, bom dia. Levante, tem alguma análise? De CVC, cara, assim, a gente não escreve relatórios específicos sobre empresas, né? A gente tem algumas séries aqui, né? Então, é um, pouco, é um perfil um pouco diferente, talvez, das outras casas aí né? que vocês veem no mercado. Agora, CVC é um caso interessante, né? Porque na, na live que a gente fez, eu fiz com o Felipe Bivilaco na última quarta-feira, quarta-feira passada, a gente falou sobre os impactos do coronavírus na Bolsa. Quais os setores que podem ficar eventualmente baratos e qual aqueles que caíram mas é, e caíram com razão né então a gente eu falei de duas empresas que podem se beneficiar com o cenário do coronavírus e do que caíram e era para comprar né e duas empresas que caíram com justificativa e era, que era para ficar de fora né a live tá gravada aqui no canal da Levante vocês podem é, ver lá se vocês quiserem e lá eu comentei sobre a CVC o Juliano e salvo engano é, é foi a primeira ação que eu comentei no é minuto 18 ao 22, eu acho eu falei quatro minutos direto só de CVC, mas só um resumo aqui para vocês, né? CVC é uma das empresas que eu entendo que é, é para ficar de fora, uma empresa que está sendo assim, impactada pelo coronavírus, mas com uma certa razão, né? Primeiro porque assim, e não, não é só é um conjunto de fatores, né, que que me faz falar para vocês ficarem de fora de CVC, né? Primeiro que a empresa tinha algumas viagens, né, alguns combos para a China, então, isso a empresa é afetada logo de cara, apesar de que é verdade que as viagens né, para a China não eram as maiores as maiores, as maiores vendas da CVC, né, né, a gente não tem essa tara toda por China aqui, né, a, maior, a maior destinação da, da CVC é Orlando, né, só que mesmo assim, né, a crise do coronavírus fez o dólar subir muito, então, isso impactou também né, o destino principal, de CVC, né, e fora que o terceiro resultado da companhia, o resultado do terceiro trimestre, a companhia justificou o resultado ruim, né? falando que houve uma maior agressividade, o surgimento de fintechs, né? então tem uma certa né, guerra de preços ali, a empresa está hoje se transformando digitalmente, né? mas é, é, parece muito um caso ali de um... É como se o CVC fosse um banco tradicional saço, né, e, e as outras empresas do setor de fintechs ali fossem os bancos digitais. Né? A CVC apostou muito nas lojas físicas, é ainda o grande trunfo da empresa, a empresa ainda vende muito por lojas físicas, mas hoje né, esse cenário está mudando, né? tem muitas fintechs aí, hoje né, muita gente compra, faz tudo pelo celular, você não vai mais em uma loja física comprar né, combos de viagem. Né? Então, assim, a CVC entende isso, está se transformando digitalmente, mas esse é um processo que demora, né, que leva tempo, então, por todo esse conjunto da obra, né, é, acho que CVC ainda vai continuar sofrendo um pouco também nesse curto prazo. Né? Outra empresa que eu, inclusive, comentei na live, que tem a ver com o Monocode hoje, porque o resultado sai hoje, é uma empresa para a gente ficar de olho, é Suzano, né? uma empresa que exporta né, celulose, é a maior empresa de celulose do mundo, é a empresa que é, sofreu, sofreu bastante porque ela resolveu peitar o mercado, né? ela queria aumentar artificialmente o preço da celulose, e decidiu parar de ofertar celulose no mercado. O problema das, da Suzano é que as suas concorrentes não fizeram o mesmo, é né, continuaram vendendo. Então, Suzano, o preço da celulose continuou caindo. A né? Suzano não conseguiu fazer o preço da celulose aumentar artificialmente. E agora a empresa, né, no, no final do ano passado, tinha um estoque lá na, na beira da China de o dobro do estoque comum que ela tinha, né? O resultado do terceiro trimestre teve um prejuízo bilionário, mesmo assim as ações subiram muito no dia que a empresa soltou o resultado trimestral, porque quem acompanhou né, a, a teleconferência de resultados viu que a empresa tinha um plano né, muito claro ali de desestocagem, né, a empresa continua maravilhosa, a gestão é muito boa, né, é uma daquelas empresas de longo prazo para se ter na carteira, né, a gente gosta bastante da empresa, mas ela está com esse problema de estocagem, lá, né, e por causa da China fechada, essa desestocagem da Suzano, que é crucial para a empresa voltar a vender e voltar a ter lucros, vai demorar um pouco mais. Então, o resultado trimestral de hoje na Suzano é muito importante para a gente entender né, como que a empresa está conseguindo né, resolver, equacionar esse problema de toda essa celulose que está parada lá na China. Beleza? Galera, esses foram os principais destaques de hoje. Amanhã o Edu provavelmente vai estar de volta, né? Então, foi um prazer compartilhar esses 30 minutos de live com vocês. Lembrando que o áudio dessa live fica gravado lá no podcast da Levante, lá no Spotify. Então, vocês podem também escutar por lá novamente. No mais, só peço de vocês aquele like, né? Pra gente que realmente é importante pro YouTube entender que nós estamos fazendo o nosso trabalho, que a mensagem está chegando até vocês, beleza? Estou deixando vocês aqui agora com a bolsa de novo em alta 0,55%. Né? Um dia que tem tudo para ser positivo e tudo dando certo, recuperando ali os 116 mil pontos. Beleza? Bons investimentos a todos. Boa quarta-feira. e Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.